0: nasz program mimo tej koalicji, która jest przeciw nam był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym.
1: Sondaż Ipsos objął też frekwencję w przeprowadzonym dziś referendum do 40%, co spowodowałoby, że jego wynik nie byłby wiążący. 13%, jak już mówiłam według badania Exit ExitPol zdobyła trzecia droga ze wstępnych wyliczeń. Na podstawie tego sondażu wynika, że Polska 2050 i PSL mogą liczyć na 55 mandatów w Sejmie. Wieczór wyborczy w sztabie trzeciej drogi obserwuje Monika Mroczko. Powiedz jak te wstępne wyniki przyjęli politycy i działacze.
2: Euforia, tak można opisać jednym słowem, to, co działo się w sztabie Trzeciej Drogi tuż po 21.
3: Jesteśmy zobowiązani,
4: zaszczyceni. Wiemy, że to jest wielka odpowiedzialność, że każdy tych setek tysięcy z milionów głosów oddanych na trzecią drogę to jest wielka odpowiedzialność.
2: Mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj liderzy, także Szymon Hołownia podkreślali, że trzecia droga udowodniła, że jest przestrzeń dla takiej centrowej koalicji, że ta przestrzeń nie daje nadzieję. Złożyli też obietnicę, że jeśli badania ExitPol się potwierdzą, to dojdzie nie tylko do zmiany rządu, ale przede wszystkim do zmiany jakości rządzenia. Ze sztabu trzeciej drogi
5: Monika Mroczko.
1: Dziękujemy. 8,6% to są też oby wynik Lewicy. To daje jej około 30 mandatów. Tak, ten wynik zaraz po jego ogłoszeniu w sztabie na warszawskim służewcu komentowali liderzy nowej Lewicy, Włodzimierz Czerzasty i Robert Biedrań.
6: Bez
7: względu na to, jakie są liczby, po 18 latach Lewica wraca
8: do współrządzenia. Wiecie, co to jest bardzo... Szanowni Państwo, 15 października skończył się PiS. Droga Europo, 15 października Polska wraca do Europy.
1: Ale Lewica zapowiada, że w przyszłym Sejmie i rządzie będzie zabiegać o realizację swoich postulatów programowych, m.in. legalną aborcję, tanie mieszkania na wynajem i rozdział państwa od kościoła. Dopiero teraz głosowanie kończą Polacy w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że zaczyna się wyścig z czasem dla tamtejszych komisji, o czym więcej z Londynu. Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej Radio Tok FM. Członkowie komisji mają tylko 24 godziny, żeby policzyć głosy. Przyznają, że to bardzo trudne zadanie, a w komisjach, które się nie wyrobią, głos się zmarnują. Obawy w tej sprawie wyrażali głosujący, z którymi rozmawiałem przed londyjskimi lokalami wyborczymi.
2: Wiadomo, że te głosy zagraniczne są głównie przeciwko, więc starają się uniemożliwić, żeby wszystkie zostały policzone. Boję się, wie pan, bo przy tych
6: jak zrobili 26 godziny, to tylko się boję, że to może pójść tego, no, ale no akcję trzeba jakąś podjąć.
8: Lepiej przyjść i wziąć udział, niż nie wziąć. Tylko w
6: Londynie do głosowania
1: zarejestrowało się ponad 40 tysięcy ludzi. W sumie na Wyspach zrobiło to więcej niż 160 tysięcy Osób. z Londynu, Tomas Ruchowski, Są takie komisje, w których głosowanie wciąż trwa. Osoby, które ustawiły się do godziny 21 w kolejce do komisji wyborczej w Polsce mają prawo oddać głos. Tak jak na przykład w Komisji Obwodowej 124 w Krakowie. By oddać głos, czeka tam wciąż kilkaset osób. Okazuje się, że do listy wyborców dopisało się 1500 osób, głównie studentów, a kart do głosowania przygotowano o połowę mniej. Na miejscu jest Katarzyna Młynarczyk-Kasiu. Ile jeszcze czasu potrzeba, żeby wszyscy Mogli
9: Marek Jasica, przewodniczący komisji, nie jest nastawiony zbyt optymistycznie. Jak mówi, jeśli uda się przed północą, to będzie duży sukces. Jego zdaniem kompletnie zawiodła organizacja do listy. Dopisano za dużo osób.
3: Kiedy przybyliśmy tutaj dzień przed wyborami w sobotę, okazało się, że księgi adresowe zawierają 3000 osób, 1500 lokalnych mieszkańców i 1500 dopisanych studentów. Jest to o tyle dziwne, że w tym budynku są trzy komisje.
9: I każda z nich mogłaby przyjąć dodatkowe osoby. W komisji numer 124 wyznaczono też bardzo małe pomieszczenie. Nie zapewniono odpowiedniej ilości osłon do głosowania. O 20.30 zostało zaledwie kilka kart do głosowania. Dodatkowe 800 przywieziono tuż przed 21. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
1: W radiu TOK FM trwa wieczór wyborczy. Ja już zapraszam na wspólny poranek wyborczy, który przygotowały trzy redakcje. TOK FM gazeta.pl i Gazeta Wyborcza. Rozpocznie się o 6 rano i potrwa do południa. Słuchasz informacji to FM. I jeszcze wiadomość ważna dla kibiców. Polska walczy w Warszawie na Narodowym. Polska-Mołdawia to mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Aktualne wyniki 1 do 1 trwa druga połowa spotkania. Dzięki wygranej 2 do 0 nad Wespami Owczymi podopieczni Michała Probierza awansowali na drugie miejsce w grupie E i są wciąż w grze o awans na Euro 2024. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Poniedziałek to przylotne opady deszczu w górach, również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna jutro od 7 stopni na południu do 12 nad morzem. Chłodniej w górach od 5 do 8 stopni. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wieczór wyborczy w Radiu TokFM. 22.07 Przed mikrofonem Adam Ozga To jest wieczór wyborczy w radiu Talk FM. Są wciąż z nami dr Marta Żerkowska-Balas Socjolożka i politolszka z Uniwersytetu SWPS I Profesor Przemysław Sadura z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik krytyki politycznej Dobry wieczór raz jeszcze Za chwilę wrócimy do rozmowy Ale łączymy się z reporterem TOKFM FM Sebastianem Wierciakiem Witaj Sebastianie, ty obserwowałeś głosowanie w Berlinie Dobry wieczór Słyszeliśmy w informacjach radia Tok FM Tomasa Orchowskiego z Londynu, on mówił o obawach, czy uda się obawach wyborców, czy uda się w 24 godziny policzyć głosy, czy podobne obawy towarzyszą wyborcom w Berlinie.
7: Byłem dzisiaj w dwóch komisjach wyborczych, w ambasadzie Polski w Berlinie, w Instytucie Polskim w Berlinie i w obu sytuacjach usłyszałem spokojnie, damy radę, wszystko prześlemy w ciągu 24 godzin. W poprzednich latach to liczenie zajmowało nam godzin kilka, do rana właściwie było już wszystko policzone. Jest specjalny nowy system PKW, żeby elektronicznie wysłać te głosy do Warszawy. Później będzie telefon z Warszawy potwierdzający to, że te informacje doszły lub że ewentualnie trzeba coś poprawić, ale tak jak mówię, otrzymywałem zapewnienia, że 24 godziny to jest czas, który powinien wystarczyć. Tym bardziej, że przypomnijmy, że doskonale wiadomo, kto się pojawi, kto będzie głosował. To było po około 2000 osób, po kilka osób w komisjach, także, także te komisje są przygotowane na, na to, kto przyjdzie. Prawie 90, ponad 90% tych, którzy zadeklarowali, że będą głosować, przyszli i zagłosowali nawet do dwudziestej, także uspokajają mnie. Tutaj w Berlinie damy radę.
6: Sebastian Wierciak z Berlina, bardzo ci dziękuję. Bardzo wysoka frekwencja w Berlinie, ale też bardzo wysoka w całych wyborach par- parlamentarnych. 72,9% y, to są wyliczenia Ipsos. To się oczywiście y, może jeszcze zmieniać. Podobnie jak rozkład mandatów, ale jest on bardzo ciekawy. Prawo i Sprawiedliwość 200, Koalicja Obywatelska 163, Trzecia Droga 55, Lewica 30, Konfederacja 12, to oznacza, że opozycja razem ma 248 mandatów. Trzecia droga, koalicja obywatelska i lewica mogą przejąć władzę w Polsce. Dokładne wyniki na TOK FM.pl, a my wracamy do rozmowy z dr Martą Żerkowską, balas i profesorem przemysłowym Sadurą. Tak ogólnie chciałbym jeszcze raz spojrzeć na wyniki tych wyborów parlamentarnych, co zdecydowało o no, zwycięstwie patrząc na procentowy rozkład głosów, ale jednak porażce Prawa i Sprawiedliwości?
3: Tutaj to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę tych czynników jest bardzo wiele. Myślę, że przede wszystkim to jest ogromna mobilizacja przeciwników Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby odsunąć tę partię od władzy. Wiemy, jak, się skończyć kolejne, jak mogłaby się skończyć kolejna kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na przykład Węgier, na przykład, więc tutaj też ta, ta historia, myślę, że motywowała ludzi do, do działania. Tutaj mamy do czynienia i z rozczarowaniem jakością demokracji w Polsce i z rozczarowaniem też sposobem funkcjonowania państwa w ogóle, bo w tym momencie mamy wiele niedobrze funkcjonujących dziedzin, którymi powinno się zajmować państwo
6: profesor Przemysław Sadura? Dobra
10: kampania opozycji. W tym sensie, że nawet pójście osobno do wyborów, co ostrzegaliśmy ze Sławomirem Sierakowskim, to nie jest najlepszy pomysł. to, To oddawało w pewnym sensie inicjatywę w kampanii pis ale... Ale opozycja była w stanie w tych ostatnich tygodniach wysłać wyraźny sygnał do wszystkich swoich wyborców Jesteśmy razem To, to się oczywiście już zaczęło przed marszem, ale marsz Miliona Serc domknął sprawę W tym sensie, że wszyscy liderzy wszystkich Partii Demokratycznej Opozycji pozdrawiali się nawzajem, pokazywali tą jedność, solidarność. Udało się jednak osiągnąć wypracować jakieś reguły rywalizowania ze sobą, ale w granicach fair play, w granicach przyzwoitości, więc ten pakt o nieagresji wreszcie powstał i zjednoczył demokratyczną opozycję, wysyłając ten sygnał, jesteśmy gotowi do tego, żeby wspólnie wziąć odpowiedzialność za Polskę. No i marna kampania jednak po stronie PiS, no, dostaliśmy w tej kampanii cały szereg różnych dań, niemniej wszystkie one były odgrzewane. W kampanii PiSu nie pojawił się żaden nowy temat. Znowu jeden z raportów, który pisaliśmy ze Sławomirem Sierakowskim jakiś czas temu, wydaje mi się, że dobre dwa lata temu, był zatytułowany Koniec Hegemonii 500+. I pisaliśmy o tym, że nie da się po raz trzeci wygrać wyborów programem 500+. Można było wygrać po raz pierwszy obiecując ten program, można było wygrać po raz drugi po jego wdrożeniu, strasząc, że opozycja go odbierze, ale trzeci raz nie da się w ten sam sposób próbować do trzech razy sztuka. Nie nie, nie udało się. Świetnie, że,
6: że się nie udało. Co będzie kluczowe w tych najbliższych tygodniach? Jarosław Kaczyński, choć Jak wynika z jego przemówienia, ogłaszając zwycięstwo, zdaje sobie sprawę z porażki. Prawdopodobnie podejmie jakąś próbę utworzenia rządu. Tak też sygnalizował prezydent Andrzej Duda, że powierzyć zamierza zwycięskiemu ugrupowaniu misję tworzenia rządu.
3: Pierwszą i najważniejszą rzeczą są te ostateczne wyniki wyborów, które pokażą nam, w, w, w jakich regułach, w ramach jakich reguł gry się poruszamy. Tutaj myślę, że ta, ta próba stworzenia rządu będzie skazana na, na porażkę. Potencjalny koalicjant, konfederacja nie ma wystarczającej liczby mandatów i nie widzę też szansy na przeciągnięcie polityków z, z pozostałych partii. Zresztą bardzo bym to odradzała, bo to jest rzecz, której wyborcy nie wybaczają.
6: No, bywali tacy profesor Przemysław Sadura, co jest kluczowe w najbliższych tygodniach w okresie tworzenia się tych nowych rządów
4: że, no, wszyscy
10: się spodziewają, że prezydent w pierwszej kolejności odda jednak inicjatywę y, Prawu i Sprawiedliwości. Y, nie dlatego, żeby, mieć, y, żeby miał, mieć nadzieję na to, że y, PiSowi w jakiś y, magiczny sposób uda się wyczarować y, bezwzględną, przypomnę, większość y, w Sejmie. Y, no, bo takich cudów nie ma, no, ale y, y, daje to dobry, dodatkowy miesiąc y, tłustym kotom na pakowanie swoich kuwet. To to daje też wszystkim zatrudnionym w spółkach Skarbu Państwa jedną dodatkową pensję. Jak przemnożymy to przez liczbę osób, to to okaże się, o jakie pieniądze toczy się gra. Więc wydaje mi się, że teraz to już tylko o to chodzi, żeby spalić te dokumenty, które mają być spalone, zrobić ostatnie przelewy i, 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 i
6: przeprosić i spadać. Bardzo dziękuję. Gośćmi wieczoru wyborczego radia TOK FM byli dr Marta żerkowska balas socjolożka i politolożka z Uniwersytetu SWPS i profesor Przemysław Sadura z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik krytyki politycznej. Opozycja razem może liczyć na 248 mandatów. Koalicja obywatelska z Trzecią Drogą i Lewicą mają największe szanse na utworzenie rządu po wyborach parlamentarnych. Już za chwilę profesor Adam Gajdziński, socjolog z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego. To jest wieczór wyborczy. Ja to Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie, intensywnie, namiętnie
1: i bez presji czasu. MaxigraMax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxie GraMAX w rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
9: Sildenafil w porównaniu z kadelafilem zawartym w lekach na erekcję dostatnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxingra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polfaesa. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś Transformacja. Transformacja to będą
11: czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! U
1: przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Reklama. Wieczór wyborczy w Radiu
2: Talk FM
6: godzina 22:17 przed mikrofonem Adam Ozga. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale przegrywa z wynikiem 36,8%, oraz takie są przewidywania Ipsos. 200 mandatami nie może liczyć na większość w nowym sejmie nawet w koalicji z Konfederacją. Opozycja natomiast może liczyć na 248 mandatów. To koalicja obywatelska, Lewica i Trzecia Droga wygląda na to w mniej lub bardziej odległej, na razie bardziej odległej przyszłości będą w stanie stworzyć rząd. Odsunęliśmy PiS od władzy koniec złego czasu, koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości, yy, mówi lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Frekwencja bardzo wysoka, 72,9% przed niektórymi lokalami wyborczymi. Wciąż kolejki w Krakowie, słyszeliśmy o tym w informacjach to FM, nawet do północy może potrwać głosowanie, bo ta kolejka jest bardzo, bardzo długa. Jest już z nami profesor Dam Gędźwił, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać o wątek, który jeszcze nie padł w wieczorze wyborczym radia TOK FM, ani w wystąpieniach liderów, chyba że coś przegapiłem. Zwracamy jeszcze w ogóle uwagę na referendum, które towarzyszyło tym wyborom i co do którego większość wyborców opozycji możemy domniemywać nie wzięła w nim udziału?
0: Chyba nie. Chyba, chyba referendum stało się już teraz tylko takim niknącym tłem tego wyniku wyborów Wiemy też, że w prezentacji wyników ono zostało gdzieś pominięte w niektórych stacjach telewizyjnych, a w niektórych bardzo mocno zmarginalizowane. Jak teraz oglądamy pierwsze strony portali internetowych, stron mediów, widzimy wyraźnie, że informacje o referendum pojawiają się raczej gdzieś, Bardzo, bardzo są ukryte. Także chyba wygląda na to, że, że, że kwestia referendum była istotna w okresie kampanii wyborczej, ale przestała być istotna, kiedy mamy już wyniki wyborów parlamentarnych.
6: Te wstępne wyniki Exit Poll dają PiSowi 200 mandatów Koalicji Obywatelskiej 163, trzeciej drodze 55, Lewicy 30, Konfederacji 12. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką frekwencję i biorąc pod uwagę naturę tego badania Exit Poll, jeszcze przed nami Late Poll, no i oczywiście we wtorek prawdopodobnie pełne wyniki wyborów parlamentarnych. Z jak dużymi ewentualnie y, zmianami y, powinniśmy się tutaj y, liczyć. Pamiętam, że jak szykowaliśmy y, wieczór y, wyborczy, to padały takie hasła, że poranek może być zupełnie inny niż wieczór. To jest jeszcze możliwe przy takich wynikach?
0: Y, oczywiście wyniki, y, na pewno te liczby się zmienią. Y, co do tego nie ma wątpliwości. Y, firmy badawcze realizujące badania ExitPol zawsze Wspominają o takim marginesie błędu, który wynika z prawidłowości statystycznych, a także no, z ich doświadczenia dotyczącego trafności prognozowania. W szczególności chodzi o to, co zrobili, jak zagłosowali wyborcy, którzy odmówili udziału w badaniu i odmówili odpowiedzi ankieterom. No, ich głosy w jakiś sposób trzeba, trzeba wliczyć do tej prognozy, którą, którą, którą zobaczyliśmy. W związku z tym no, ja bym ufał temu osądowi w w zakresie marginesu błędu, który mówi o tym, że 2-2,5 punkta procentowego mogą się wahać te wyniki. Być może nawet z pewnej ostrożności powiedziałbym, że, że, że nawet więcej. Jeśli rzeczywiście atmosfera nieufności wokół badań sondażowych była również wokół exit pola taka duża, jak w przypadku badań telefonicznych wcześniej, może się okazać, że ten błąd jest nawet nieco, nieco większy. Natomiast w momencie, w którym będziemy już znali wyniki tak zwanego late pola, czyli w sytuacji, w której ankieterzy tych wylosowanych komisji obwodowych już odczytają protokoły komisji i zaraportują te, te, te wyniki, które były w poszczególnych obwodowych komisjach. To te wyniki już nie powinny się zmienić radykalnie. Ten ostateczny wynik już nie powinien być, mieć odstępstwa większego niż pewnie pół punkta procentowego.
6: Czyli nie, nie ma szans, żeby się to przełożyło na spadek mandatów opozycji. Na razie to jest 248, poniżej 231, co jest kluczowe do ewentualnego Myślę, że, to jest,
0: że, że, że to jest skrajnie nieprawdopodobne. Musiałoby tutaj e, zagrać kilka, kilka czynników, co do których e, no jakby oczywiście nie mamy szczegółowej informacji o, o, o metodologii, natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę skrajnie nieprawdopodobny scenariusz, ten margines jest tutaj naprawdę duży. Czy wybory, które wszystko na to wskazuje, wygrała opozycja
6: były wyborami uczciwymi?
0: to rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej że kampania wyborcza była skrzywiona była skrzywiona na korzyść partii sprawującej władzę skala wykorzystania zasobów państwa do celów kampanii wyborczej na rzecz partii sprawującej władzę była niespotykana była na niespotykaną do tej pory skalę nie chodzi tu tylko o wykorzystanie mediów publicznych z tym w jakimś sensie już zdążyliśmy się ale również o o to współwystępowanie kampanii parlamentarnej z kampanią referendalną i zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, fundacji związanych ze spółkami Skarbu Państwa w kampanię referendalną. Myślę, że to oczywiście miało przełożenie na na to, jakie były zachowania wyborcze. Natomiast widać wyraźnie, że również nie zniechęciło to Polaków do tego, żeby wyrazić swój sprzeciw. Profesor Adam
6: Gędźwiu, socjolog z Katedry Rozwoju Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem wieczoru wyborczego Radia TOK FM. Bardzo dziękuję, a jest już z nami Kastor Kurzelewski, analityk polityki Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i państwu. Konfederacja była tą, która jeszcze przed wakacjami miała wywracać stolik. Dzisiaj z Pawomir Mencen przyznaje, mieliśmy wywracać stolik, ale nie udało się. To jest również moja osobista porażka. Co się stało z Konfederacją w tych wyborach?
11: No, można powiedzieć, że konfederacja, jeśli wywróciła ten stolik, to na samą siebie ponieważ Konfederacja, o ile wyniki exit poli się potwierdzą, co, o czym też nie możemy przesądzać, bo z różnych powodów, m.in. turystyki wyborczej, dużo trudniej było w tym roku te exit pole przeprowadzić, natomiast o ile te wyniki się potwierdzą, to Konfederacja pogorszyła swój procentowy wynik z wyborów 2019 roku, aczkolwiek z symulacji i u wynika, że wprowadzi o jednego posła więcej. Niezależnie od tego, czy wprowadzi, czy nie wprowadzi, jest to zdecydowanie porażka dla Konfederacji, ponieważ w pewnym momencie w wakacje średnie po bardziej konfederatów dobijało do 14%, a niektórzy o co bardziej gorących głowach zastanawiali się, czy konfederacja nie dobije do 20% w tych wyborach. Jak widać, zupełnie się to nie wydarzyło. Konfederacja miała swoje problemy już w trakcie kampanii, w ciągu ostatnich tygodni kampanijnych, to znaczy wydaje się, że wyszły na wierzch pewne strukturalne problemy konfederacji, brak kadr czy niewielkie kadry, problemy finansowe, to znaczy niemożliwość konkurowania finansowego z z największymi graczami. Natomiast to nie wszystko, ponieważ już pod sam koniec kampanii Konfederacja miała około 8-9% w sondażach. Obecny wynik, jeśli się potwierdzi, będzie dużo niższy od tego wyniku, który był prognozowany również przez nas, przez politykę Insight. I wydaje się, że Konfederacja jest po, po prostu ofiarą bardzo wysokiej frekwencji. Ponieważ chyba można zaspokulować, że tacy najbardziej letni wyborcy, generalnie raczej nie głosują na skrajną prawicę, tylko głosują na partie bliżej tego mainstreamu, co znaczy, że Konfederacja nawet przy bezwzględnie dość wysokiej liczbie wyborców, po prostu ten procent, ten udział procentowy ma mniejszy.
6: To jest bardzo zróżnicowane środowisko, zresztą słyszeliśmy to w różnego rodzaju wywiadach przed wyborami, gdy zmierzy- zestawieni zderzeni z cytatami z kandydatów Konfederacji. Liderzy tego ugrupowania mówili, ale on nie wejdzie, ale on nie wejdzie. I rzeczywiście. I rzeczywiście, to prawda, rzeczywiście tak się stało. Sławomir Mencen mówi, że to jest również moja osobista porażka. Jak będzie miał na chłodno sytuację, przeanalizuje, choć chłodno w ogóle mówił generalnie, to będzie wyciągał wnioski. Czy ja to jest porażka Mencena-Bosaka?
11: To jest bardzo trudne pytanie. No oczywiście lider zawsze przyjmuje odpowiedzialność w dużym stopniu za to, co się wydarzyło. Natomiast ja nie mam osobiście takiego przekonania, że inny lider mógłby poradzić sobie tutaj jakoś znacząco lepiej. To znaczy Konfederacja po prostu jest środowiskiem, które ma mocne wady. Być może środowiskiem, które powinno w pewnym momencie postawić dużo bardziej na angażowanie ludzi do zaangażowania się w działanie partyjne. Być może środowiskiem, które mogło w jakiś lepszy sposób prowadzić fundraising. Natomiast co do zasady wszystkie rzeczy, które wydaje się zawiodły w kampanii konfederacji wynikają raczej z jej natury. I z przyczyn strategicznych, z umiejscowienia na scenie politycznej właśnie z tych problemów strukturalnych niż z jakichś pojedynczych błędów taktycznych. Dlatego o ile lider zawsze jest w pewnym stopniu odpowiedzialny, o tyle... Trudno mi powiedzieć, czy jakiś inny lider mógłby sobie poradzić lepiej niż Męcen z Bosakiem. Być może, oczywiście to jest gdybanie, my nie mamy dostępu do światów możliwych, światów równoległych, jak chcieliby niektórzy filozofowie. Natomiast być może jest tak, że rzeczywiście, gdyby na przykład mocniej postawiono na Grzegorza Brauna w kampanii, spekuluje teraz. Być może byłoby inaczej. Tego nie wiemy. Mało tego, tego nigdy się nie dowiemy. Wynik Konfederacji jest dla nich na pewno porażką. Na pewno jest wielkie rozczarowanie. Zobaczymy, bo te słowa Sławomira Mencena, brzmią jakby sam miał się zastanawiać nad swoją przyszłością, czy jako lidera partii, czy w ogóle w polityce. Więc zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni.
6: Oj, tak, dokładnie, tak to brzmiało. Bardzo dziękuję. Kastor Kurzelewski analityk polityki Insight, był gościem wieczoru wyborczego w Radiu TOK FM, a jest już z nami dr Justyna Kajta, socjolożka z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór. Przed wyborami y, dużo było mowy o y, mobilizacji kobiet, akcja kobiet y, na wybory. Y, ona przyniosła skutek? Wiemy już o tym na tym etapie sondażowych wyników?
5: Y- Tak, dokładnie. Nawet sobie sprawdziłam i zgodnie z danymi Ipsosu, jeśli chodzi o kobiety, to 73,7% kobiet zagłosowało. Więc to na pewno jest duży sukces, bo jeszcze niedawno wszyscy rozmawialiśmy o tym, że prawie połowa kobiet nie chce pójść na wybory. I to były też przede wszystkim młode kobiety. No i tutaj te wyniki pokazują, że nawet więcej kobiet niż mężczyzn poszło na wybory. Czyli czyli myślę sobie, że wszystkie te frekwencyjne kampanie rzeczywiście odniosły sukces.
6: Czy wiemy, jak te głosy się rozkładały, czy jest jeszcze na co za wcześnie?
5: Tak, nie mam tutaj z podziałem na, na wiek, natomiast jeśli chodzi o ogólnie, to właściwie to jest też dosyć ciekawe, bo wybory kobiet są dosyć podobne do tych wyborów, które mamy, te ogólne, bez, bez podziału na wiek, bo pierwszym wyborem byłby PiS. I to jest 36%, potem jest Koalicja 33%, potem Trzecia Droga 13%, potem Nowa Lewica 10% i potem Konfederacja 3%, czyli Konfederacja nie wchodziłaby, gdyby kobiety decydowały o tym, kto wchodzi do Sejmu. No i też w sumie jest ciekawe, że ten PiS jest tutaj na pierwszym miejscu, bo spojrzałam sobie też na wyniki wyborów młodych osób w wieku 18-29, no i tam ten układ jest inny. Czyli pewnie fajnie byłoby zobaczyć jutro, czy pojutrze, w jaki sposób to się też e, przekłada, jeśli weźmiemy pod uwagę jednocześnie i wiek, e, i płeć. Bo, bo młodzi głosowali na pierwszym, w pierwszym wyborem to była Koalicja Obywatelska, i to prawie 30%. Drugim Lewica, trzecim Trzecia Droga, a czwartym Konfederacja i piątym TOPIS. Co
6: decydowało o zaangażowaniu kobiet w te konkretne wybory. Od razu mi się nasuwa, że znaczenie musiał mieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.
5: Tak, no i właściwie obserwowaliśmy w tych badaniach, że po tym 2020 roku była bardzo duża mobilizacja kobiet, wzrost zainteresowania politycznego, też dużo większa taka identyfikacja lewicowa. Potem ta mobilizacja zaczęła gdzieś tam się wymywać I co się właśnie przełożyło na to, że jeszcze niedawno, to był sierpień, wrzesień, obserwowaliśmy, że większość kobiet nie chce iść na wybory albo nie wie, na kogo zagłosuje, jest niezdecydowana, raczej się gdzieś sytuuje w centrum niż niż po lewej czy po prawej stronie. I te ostatnie tak naprawdę, wydaje mi się, tygodnie kampanii i te kampanie profrekwacyjne, ale też mobilizacja partii opozycyjnych, które zaczęły do tych kobiet dużo więcej mówić i zaczęły mówić o problemach kobiet. Wydaje mi się, że tutaj przełożyło się na to, jakie wyniki obserwujemy dzisiaj.
6: A ten dołek, z czego on mógł wynikać?
5: No ja mam taką intuicję, że gdzieś pomiędzy wyrokiem, protestami, które nie przyniosły efektów, to też jakby trzeba o tym powiedzieć, że te protesty też przyniosły duże rozczarowanie i takie rozczarowanie może właściwie pójść w dwie strony, albo może przerodzić się w gniew i mobilizację w ruchu społeczne na przykład, czy w jakieś partie polityczne, ale może też się przerodzić w wycofanie. No i wydaje mi się, że jednak to wycofanie częściej obserwowaliśmy, a jednocześnie partie opozycyjne chyba trochę za późno zaczęły w ogóle mobilizować kobiety, w tym młode kobiety wokół wokół swoich jakby też kampanii, wokół swoich programów. Może za trochę za późno zaczęły też mówić o tym, jakie rozwiązania w swoich programach przeznaczone dla kobiet mają.
6: A ten temat aborcji, pani zdaniem, on wystarczająco wybrzmiał w kampanii wyborczej, bo przypominam sobie też te emocje, która towarzyszyła strajkowi kobiet w roku 2020 i to była emocja, choćby w hasłach, to była emocja wyborcza, mimo że minęło dużo czasu. Czasu oczywiście od tego czasu.
5: Uh-huh, uh-huh. No wydaje mi się, że ta końcówka kampanii trochę bardziej chyba przyniosła znowu wspomnienia z tego strajku. Jak sobie przypominam, różne filmiki, które pojawiły się w ramach kampanii Kobiety na wybory, no to one bardzo często podejmowały właśnie temat i praw reprodukcyjnych i właśnie tego, do czego może doprowadzić nie pójście do wyborów, czyli nie zabranie głosu w tym, w tym temacie. Więc na pewno... Przede wszystkim ta mobilizacja kobiet była skierowana w te tematy właśnie prawa reprodukcyjne. I trochę takie przypominanie chyba tych emocji związanych z tym, jak to było wtedy.
6: Bardzo dziękuję. Doktor Justyna Kajta, socjolożka z Uniwersytetu SWPS Była gościnią Tok, 300, nie, TOK 360 od poniedziałku do piątku o godzinie 18. A to jest Wieczór Wyborczy, radia TOK FM, godzina 22.00. 33 wyborczą niedzielę 15 października. Jest już z nami profesor Rafał Chwedorok, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór, witam.
6: Y- to jeszcze raz krótko. Prawo i Sprawiedliwość 36,8%. Koalicja Obywatelska 31,6%. Trzecia droga 13. Lewica 8,6%. Konfederacja 6,2%. Bezpartyjni samorządowcy i Polska jest jedna pod progiem wyborczym. Frekwencja według badania IPSOS 72,9%. Jeżeli chodzi o podział na mandaty PiS 200. Koalicja Obywatelska 163. Trzecia droga 55. Lewica 30. Konfederacja 12. Opozycja Razem może liczyć, nie biorąc pod uwagę Konfederacji, na 248 mandatów i w drugim kroku utworzenie nowego rządu. Premier Donald Tusk?
4: No to chyba nie ulega najmniejszej wątpliwości. Skala przewagi Platformy Obywatelskiej nad obiema pozostałymi opozycyjnymi partiami, które teraz przestaną zapewne być opozycyjnymi partiami, a staną się krecytami Platformy, jest bardzo jednoznaczna. Donald Tusk trochę w swoim stylu, trochę to przypominało wybory 2011 roku, zaryzykował i w olbrzymim stopniu uczynił kampanię Platformy, kampanią skoncentrowaną na na jego sobie, na no jeszcze w końcówce oczywiście Rafał Trzaskowski do tego się dołączył i to też jakby indywidualnie wzmacnia jego jako polityka. Wreszcie także, jeśli porównamy sobie wynik Platformy Obywatelskiej z tych wyborów, zakładając, że, że tu się nic strategicznie nie, nie zmieni, jeśli chodzi o przyszłą główną siłę koalicji rządzącej, to wynik Platformy Koalicji Obywatelskiej jest zdecydowanie lepszy niż był w roku 2019, wówczas zresztą dość naiwnie uznano, że że to był słaby wynik. On nie był samym wynikiem, to już wtedy w liczbach bezwzględnych PO dostała najwięcej od 2011 roku głosów. Wreszcie także wówczas otrzymała paręset tysięcy głosów zupełnie nowych wyborców. I to dzisiaj już, to już chyba wiemy. Potwierdziło się i i, i Platforma, tak jak to niegdyś w jej jej najlepszych politycznie latach było, stała się główną siłą wśród najmłodszego pokolenia wyborców. To wszystko per wzmacnia pozycję Donalda Tuska wobec wszystkich innych potencjalnych kalicjantów.
6: A z jakimi argumentami pozostali liderzy, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, a także liderzy lewicy zasiądą do tych rozmów koalicyjnych? Bo ja myślę, że we wszystkich jest poczucie, że oni się dogadać muszą po prostu, ale jednocześnie każdy będzie miał swoje interesy tutaj.
4: Tak, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnej innej możliwości Stworzenia rządu w tym Sejmie poza koalicją rzeczonych trzech partii. Trzecia droga będzie miała za sobą argument i realnych w postaci licznej grupy posłów i posłanek, ale także argument, który określiłbym roboczym mianem To znaczy, że wynik tej formacji, gdyby się potwierdził to okazałby się wyższy od niemal wszystkich sondaży dotyczących tej, tej formacji. Wreszcie także jeśli słuchać się uważnie w, w to, co dzisiaj padło, to ile od prezesa PSL usłyszeliśmy to, czego należało się spodziewać, to Szymon Hołownia stwierdził, że to jest koniec rozdawnictwa, to znaczy że być może cała obecna trzecia droga, być może tylko Polska 2050 będzie próbowała być w kwestiach ekonomicznych liberalnym nurtem tej koalicji. Być może ludowcy z kolei będą próbowali w kwestiach obyczajowych być mniej progresywni od głównego nurtu Platformy i od Lewicy. Lewica zaś będzie wnosiła agendę progresywną w kwestiach światopoglądowych. Zapewne też będzie próbowała być lewym skrzydłem w podejściu do kwestii społeczno-gospodarczych. Będzie miała także także atut dość wysokiego ponownie poparcia wśród najmłodszych wyborców. Choć akurat w tej formacji, jeśli wynik się utrzyma na, na poziomie jednocyfrowym, spodziewałbym się jakiejś formy dyskusji na temat przywództwa. W kolejnych latach, bo, bo wynik no, daje rekomendacji i możliwości współrządzenia, jest y, sukcesem przy tak wysokiej frekwencji. Zarazem posłów i posłanek będzie po prostu mniej niż po elekcji 2019 roku.
6: No jak Pana zdaniem, w tej nowej, biorąc pod uwagę ostatnich 8 lat, opozycyjnej rzeczywistości, może odnaleźć się Prawo i Sprawiedliwość? Jarosław Kaczyński mówi, nie pozwolimy, by Polskę zdradzono.
4: No to jest, powiedziałbym, trochę echo tej kampanii dla słodko goszki choć raczej trzeba powiedzieć, że gorzko-słodkiej. To znaczy wynik PiSu jako, jako partii był lepszy od większości sondaży z ostatnich kilkunastu miesięcy. Zarazem oznacza utratę władzy i powiedziałbym pewnego rodzaju próżnię społeczną. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość koncentrując się na takich, a nie innych grupach wyborców wskazuje się niejako nasłabnięcie z wyborów na wybory. Wypowiedź Arsława Kaczyńskiego była refleksem tej, tej kampanii, w której dominowały strach i w zasadzie momentami wizje z pogranicza spiskowej teorii dziejów. widać słynna Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Taki trochę krok w stronę prawicy z lat dziewięćdziesiątych, jak widać, raczej jest to krok, który Nie pozwala uczynić żadnego postępu w docieraniu do tych grup społecznych, które od prawicy z wielu powodów są odległe. Prawo i Sprawiedliwość traci władzę, ale chyba nie traci partii. Jedno przynajmniej wydaje się być jasne. Jeśli wyniki potwierdzą badania... to to Mateusz Morawiecki przestanie być naturalnym kandydatem na następcę Jarosława Kaczyńskiego, tudzież ewentualnie do roli kandydata w wyborach prezydenckich, bo sam niezły wynik PiSu jako partii jednak w połączeniu z z utratą władzy przynosi ujemny ujemny bilans z całą pewnością wśród wielu działaczy PiSu zepchniętych do pozycji, zrodzi się naturalna tendencja powrotu do korzeni, pewnej radykalizacji, tęsknoty za czasami na przykład Beaty, Beaty Szydło i no, to dla Mateusza Morawieckiego, który miał być chyba taką bardziej umiarkowaną twarzą prawicy technokratyczną, niczego dobrego wróżyć nie będzie. Oczywiście sama rywalizacja o schedę po Jarosławie Kaczyńskim będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawa, pewnie obecny minister obrony narodowej wyrośnie tutaj na, na faworyta, w czasie kiedy partię trzeba będzie konsolidować wobec no, potężnej legitymizacji nowego rządu. Mariusz Błaszczak, na lidera PiSu. Bardzo
6: dziękuję. Profesor Rafał Chwedoruk, dziękuję politolog bardzo. z Uniwersytetu Warszawskiego. Był gościem wieczoru wyborczego Radia FM. Koniec spotkania w Warszawie. Polska Mołdawia. 1 jeden nie tylko PiS, więc przegrywa. Dzisiaj, mimo pozornie w wyniku, który nie jest porażką, już za chwilę w Wieczorze Wyborczym Radia FM dołączą do mnie Wiktoria Jędroszkowiak i Jan Brubak.
9: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętniej bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź
1: sam. Sildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania mania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polwarma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Wieczór wyborczy w radiu Tok FM.
6: to jest Wieczór Wyborczy radia TOK FM. Wiktoria Jędroszkowiak, Inicjatywa Wschód, prowadząca audycję Młoda Polska w TOK FM.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
6: I Jan Wróbel, prowadzący wtorkowe poranki radia TOK FM. Dobry wieczór. PiS 36,8%, Koalicja Obywatelska 31,6%, Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, Bezpartyjni Samorządowcy i Polska jest jedna pod progiem. Ogromna frekwencja, najwyższa w demokratycznej Polsce, 72,9%, Sondażowa na razie to są badania IPSOS. No i mandaty PiS 200%, Koalicja Obywatelska 163%, Trzecia Droga 55%, Lewica 30%, Konfederacja 12%, Opozycja bez Konfederacji razem może liczyć na 200%. 48 mandatów i utworzenie nowego rządu. Jakie są Wasze pierwsze refleksje od godziny 21 do godziny
8: 22.43? Nie chciałbym myś- wystąpić jak taki komentator sportowy, który mówi w tym momencie. Przypomina mi to sytuację z 1987 roku. Mecz Duisburg tam Wolf, a Mozart kontra. Ale trochę mi to oczywiście przypomina sytuację z, z młodego Tuska i młodego PiSu, kiedy większa frekwencja wyborcza niż zakładaliśmy spowodowała upadek pierwszego rządu PiS. No, jest... 2007 rok, tak, też kolejki tak, do m- mniejsze, lokali wyborczych, też dowożenie powiedzieć.
6: kart mhm. wyborczych i przedłużona cisza wtedy w tym roku Ale w 2019
8: roku aż tak nie było, czyli to, co PiS, to, czym PiS denerwował znaczną część wyborców lub czym zachęcał ich do głosowania, było jakoś słabsze 4 lata temu niż niż teraz. To jest taka moja pierwsza refleksja na wpół oryginalne. Co ten na to?
2: Tak, no moją refleksją jest to, że PiS ewidentnie nie odrobił tych strat w elektoracie po 2020 roku w kobietach, które teraz zmobilizowały się jeszcze bardziej, chyba najbardziej yy, w historii, no nie? Mamy prawie 73%, czy, czy nawet troszeczkę ponad 93%, jeśli chodzi o frekwencję kobiet. No i to jest, mam wrażenie, największa wygrana tych wyborów, taka już pewna, że, że to, że faktycznie dziewczyny i kobiety się zmobilizowały i to nie tylko, tylko te starsze tylko faktycznie te młodsze również poszły do wyborów i to, że Konfederacja jest czwartą siłą wśród młodszych osób po po prostu roku mam wrażenie tłumaczenia się z tego, co jest nie tak z młodymi osobami, że głosują na Konfederację, to to jest jakieś duże zaskoczenie, ale też też chyba wynik ciężkiej pracy młodych polityków, polityczek, czy też w ogóle osób zaangażowanych
8: Aczkolwiek, muszę powiedzieć, że też, jak nie chciał być komentatorem sportowym, to też nie chciałbym być joy Killerem, czyli zabójcą radości. Ale przyznam, że ja ze, ze zdumieniem słuchałem tych wypowiedzi polityków partii demokratycznych, mm-hmm. które wyglądało na to, że wszyscy nie wygrali wybory. No patrzę, że lewica ma wynik taki, co kot napłakał. I to jak w tak zwanym normalnym 8, kraju, 6, który, który nie jest w niej normalnym no to jak, jak na wielką siłę polityczną, e, to jest po prostu słaby wynik. Ale liderzy, mówi Włodzimierz
6: Czarzasty, po 18 latach wraca Do współrządzenia. Liderzy
8: liderzy powinni tam się posypać głowę sobie popiołem, a nie mówić, że zwycięstwo. Trzecia droga ma pewne powody do zadowolenia. To akurat chyba rzeczywiście takie. Ja myślę, że
2: oni mają Ale to dlatego,
8: że były bardzo zaniżone oczekiwania wobec nich. No to To prawda? W w takiej sytuacji łatwo jest odtrąbić, proszę, miało nas nie być, a mamy może 13%, może 12%. Też powstaje
6: pytanie, czy my jeszcze powinniśmy mówić o trzeciej drodze? Bo przypominam, że kiedy trzecia droga powstawała, to Władysław Kośniak, Kamyż i Szymon Hołownia deklarowali, że kluby w Sejmie tworzą oddzielne.
2: No Kowalsko no. deklaruje, że to się jeszcze okaże i od razu po, po tych wyników exit po, w wynikach Exit Polu to ja tak mówił, więc, więc wydaje mi się, że może faktycznie Michał trzeba Kowosko. poczekać. Tak, Michał Kowalsko wydaje mi się, że może faktycznie ten trzeba poczekać. bo <laughs> bo wydaje mi się, że, <laughs> y, że też ten ostatni miesiąc jakoś jeszcze bardziej ich y, zjednoczył, chociaż może to, to tylko PR i jestem naiwna, ale liczę, że nie.
8: No. Teraz może zagrają w coś, nie? Mogą zagrać, ponieważ koalicja obywatelska, tu wrócę do mojego joy killingu, ma po prostu dobry wynik wyborczy. Nie, wcale, nie, wcale nie jest prawdą, że opozycja wygrała te wybory, ponieważ chyba każdy ślepy widzi, że te wybory wygrała partia, która 8 lat rządzi, co samo w sobie już jest zdumiewające i to z bardzo dobrym wynikiem wyborczym. Po prostu nieco gorszym niż niektóre z zakładanych scenariuszy, ale też nie wszystkie, to znaczy jak ciągniemy do m, takich analiz przedwyborczych z, z przed 4, 5, 6 tygodni zobaczymy, wiele z nich zakładało wynik PiS-u w granicach 34%, prawda? Więc to jest, to jest zaskakująco dobry wynik jak na partię, która tyle porobiła no, takie, tak zwane hamowy I, i tak wielu osobom nacisnę, nacisnęła na odcisk. <grych> I 8 lat rządzić już naprawdę się bardzo zmęczyła. I, i, i na jej czele stoi Jarosław Kaczyński, trochę odklejony, niekoniecznie bardzo sympatyczny pan. No to słuchajcie, 36% w tej sytuacji to po prostu zwycięstwo wyborcze, prawda? To nie, ja rozumiem co o, ma... On chyba
2: nie ma takiego zdania. Jak słuchałam tego jego pierwszego przemówienia, to mam wrażenie, że się z tobą nie zgodził.
8: I, no dobrze, to, to ładnie on nie nawet świadczy, ale bo to, ja rozumiem, że jest arytmetyka ta arytmetyka wskazuje, że kto wie, czy w tym Sejmie po kolejnych 854 krokach akurat opozycja, o ile nie będzie akurat wtedy w fazie walki między sobą, bo teraz też się tak zachwycamy tym, jak, jak pięknie liderzy partii demokratycznej występują razem i tak, dobrze, to, to pięknie razem, to jest kwestia ostatnich kilkunastu dni. To, to nawet jakbyśmy trzy miesiące temu rozmawiali, to mówimy o rywalizacji. Wtedy. Może ta faza wróci. Za dwa miesiące no nie wszyscy będziemy tak uśmiechnięci, jak jesteśmy dzisiaj.
6: Za dwa mies- może jeszcze, bo tak patrząc na kalendarz konstytucyjny, gdyby wykorzystywać wszystkie terminy, które w nim są, to za dwa miesiące to mniej więcej może być ten moment triumfu opozycji, ale potem rzeczywiście się może zacząć sypać. Na razie
8: oni są... Ja trochę... triumfu. To zakłada, że przez dwa miesiące racjonalni przywódcy partii, dzisiaj jeszcze opozycyjnych, będą mądrze krok po kroku budowali takie porozumienie, które daje im trwałą większość i zwycięstwo. Tak może być. Ja nie, nie uważam, że to... Tak może być, ale no, nie, nie, Jakbyśmy się dzisiaj narodzili, mam, mam takie wrażenie czasami słuchając, tych wieszanych komentarzy. W ostatnich kilkudziesięciu latach polskiej polityki wolnej Polsce, Polsce bywały dobre i złe, e, złe fa, fazy i oczywiście... To dla opozycji może być dobra, ale wcale nie musi, na prostu nie musi.
6: Zwłaszcza, że liderzy opozycji ręcznie pomijali to w kampanii wyborczej, ale przyjdzie im przejąć tę władze w niezwykle trudnych warunkach. Budżetowych, politycznych, trybunał konstytucyjny, przeciwny obozowi przyszłemu rządzącemu prezydent. Co tu i w jakich warunkach waszym zdaniem jest do załatwienia w najbliższym czasie
2: Wiktoria? No ja jestem bardzo ciekawa, czy to jest to konkretów Platformy Obywatelskiej. To jest coś, o czym jutro liderzy będą pamiętali. Rafał Trzaskowski zarzekał się dzisiaj, że, że będzie tym pamiętał i że to jest priorytet dla, dla nich. Pytanie, czy to będzie priorytet dla całej opozycji i też dla, dla całego obozu, który potencjalnie będzie rządził. No bo tamtych obietnic jest naprawdę dużo i one są czasami grube. To znaczy na przykład propozycja e, zalegalizowania związków partnerskich pierwsze 100 dni, no to brzmi jak coś, co jakbym miał takie miałabym taki ostudzony entuzjazm, czy to się wydarzy, ale już, już widziałam od razu po, po tych pierwszych wstępnych wynikach wszystkie organizacje queerowe i równościowe, które po prostu postowały, że zaczynają teraz odliczanie i będą patrzeć Tuskowi na ręce i całej, całej opozycji. No więc też mam wrażenie, że, że to, co jest, jest jakimś takim dużym wygranym tych wyborów, to faktycznie to społeczeństwo obywatelskie, co brzmi szumie...
6: 72,9% frekwencja.
2: Tak, ale to to jedno, ale też mam wrażenie, że że to, że faktycznie organizacje pozarządowe bardzo mocno angażowały się, szczególnie w tych ostatnich czterech latach. Powstało też dużo nowych organizacji, nowych ruchów, które też mam wrażenie, że przez całą kampanię wyborczą mówiły o tym, teraz musimy odsunąć PiS od władzy, a pierwszego dnia nowych rządów będziemy patrzeć nowemu premierowi i jego ekipie na ręce. No więc wydaje mi się, że że... To jest też jakiś taki moment sprawdzenia dla tych organizacji, dla tych ruchów, czy faktycznie nie dadzą się przekupić, tak mówiąc kolokwialnie i czy czy będą patrzeć na ręce, czy będą czy dadzą się zastraszyć, ale też czy będą na tyle silne, czy nie będą na tyle wypompowane na przykład ze wszystkich zasobów też po tej no jednak mega męczącej kampanii, by by kontynuować walkę o o swoje takie najważniejsze priorytety, a nie nie tylko o to, by władz odsuwać, no bo to nigdy nie nie było zadanie tych organizacji.
8: Pewnym sygnałem pesymistycznym jest fakt, to wyjdzie paradoksalnie, ale. że wszystkie partie opozycyjne, naprawdę chyba wszystkie, podpisały swego czasu taki pakt dla edukacji, robiony właśnie przez organizacje pozarządowe. Wszystko się potoczyło według pięknego scenariusza i wszystkie go podpisały. I zobaczcie, że podczas kampanii wyborczej żadna z tych partii nie mówiła o tym, że jeżeli chodzi o edukację. Odnoszę państwa do naszego wspólnego dokumentu Pakt dla Edukacji. Jeżeli coś, mhm. ktoś mówi to albo mówi w swoim imieniu, albo od, odwoływał się do programu swojego ugrupowania wyborczego. A akurat tutaj odrobiono pracę domową. Czyli no jakby chyba nauczenie polityków, że współpraca z, z niepolitykami, których popierają, to jest fundament ich pracy, a nie dodatek. No to jest, czy jest kwestia właśnie pani, że mhm. twojego pokolenia chyba już moje nie zdąży.
2: No Tak na przykład wszystkie, wszystkie partie opozycji demokratycznej podpisały też manifest leśny, który zakłada zwiększenie czterokrotne bodajże obszarów chronionych, zakłada utworzenie nowych parków narodowych, zakłada praktycznie zupełną reformę lasów państwowych. To są naprawdę ogromne i też wielkie nie budżety, się, które
8: nie odwoływali się do tego kandydaci, prawda? Nie i słuchajcie, mamy Chyba, wspólny part, wielopartyjny program, ale nie podkreślajcie tego, że mamy wielopartyjny mhm. program, bo centrale partyjne nie mówiły im, że słuchajcie, Teraz podkreślamy, że jesteśmy jedną wielką drużyną. Przeciwnie, ten centralny no tak. mówił tak, pamiętajcie, że nie wiadomo, jak będzie po wyborach. Swoje musimy ugrać. No dobrze, no ja mówił
6: nacisk na te y, warunki polityczne, bo wcielając się y, mało życzliwie w, y, domniemujemy przyszłego premiera Donalda Tuska, mówię. No dobrze, ale musimy brać pod uwagę interesy naszych koalicjantów. W trzeciej drodze mamy przecież PSL, który ma całkiem silne skrzydło konserwatywne. No prezydent, prezydent nie pomaga. To jest bardzo trudna kohabitacja. Opozycja radykalna, żeby nie powiedzieć totalna opozycja. Wszystko nam odsyła do tego Trybunału Konstytucyjnego, w którym rządzi Julia Przymęcka. My wiemy, że ten Trybunał Konstytucyjny jest... ma zły skład, ma wadliwy skład, ale też nie możemy tego zupełnie ignorować. No, No chcieliśmy w tych 100
8: dni. Chcieliśmy. Ale nie nie, nie potrafimy. Nie nie, no, nie, nie. To Właściwie to można by ignorować. Nie to, znaczy, <głos> nie to że zachęcam do tego. Nie? Denerowało mnie takie przesuwanie pojęcia, co trzeba w Polsce, a co trzeba, okay. kiedy nam się chce. To. Ale gdyby tak. już tak zrobić, no to wykorzystajmy, znaczy, gdybym był tym hipotetycznym Tuskiem, prawda? wykorzystujemy to. Skoro wreszcie zrobili z Trybunału Konstytucyjnego parapartyjne, taką trzecią izbę parlamentu, to my powiemy, w polskim systemie konstytucyjnym nie ma trzech izb parlamentu. Do widzenia Trybunału konstytucyjny. Będziemy przestrzegać, Orzeczeń, kiedy będzie to znowuż pełny trybunał. I grać hamowę, to jest, to jest naprawdę hamówę. i myślę, że po latach historycy byliby oburzeni na tego Tuska, że tak by zrobił, ale... No, ale no, jest też coś... Poprzeczka nie jest postawiona wysoko. Nie, nie tak wysoka jak byłaby 10 lat temu, prawda?
2: No, mnie wydaje się, że, y, że, że to jest trochę tak, że jest masa osób, która opozycji dała jakiś ogromny kredyt zaufania, y, niekoniecznie y, z uśmiechem na ustach, jak myślę sobie na przykład o ruchu klimatycznym i o, o środowisku takim w ogóle zajmującym się ochroną przyrody, to myślę sobie, że no, po latach rządów Tuska, kiedy otwierał nowe kopalnie węglowe, nowe elektrownie węglowe i y, nie tworzył żadnych parków narodowych, no wydaje mi się, że to, było, to była trudna decyzja, czy jakby jakiś taki trudny kierunek obrany...
6: No, mówił, że coś zrozumiał w Brukseli.
2: Tak, on dużo mówił, że zrozumiał w Brukseli i też na wycieczkach na na Antarktydę, by oglądać tam zmianę klimatu. Myślę, że też mógł ją odczuć w ostatnim tygodniu w Polsce, kiedy mieliśmy 24 stopnie w Warszawie 3 dni temu, czy 23 stopnie. No wydaje mi się, że że to jest trochę tak, że że faktycznie jeśli tylko środowisko tych organizacji będzie miało siłę, no to nie odpuści i będzie będzie się tego domagało, no bo to, to też jest trochę tak, że my sobie wybraliśmy teraz ten rząd, no nie ten nowy hipotetyczny jeszcze dzisiaj rząd byłej opozycji. No i teraz będziemy od nich wymagać. Oni zgodzili się na jakieś konkretne rzeczy. Często mam wrażenie, że te programy, które miały partie opozycyjne, one były tak naprawdę odpowiedzią w ogromnej mierze na pytania organizacji pozarządowych. Czy to, jeśli chodzi o edukację, to czy mówiłeś, czy to, jeśli chodzi o, o właśnie ochronę środowiska, czy w ogóle z kolejnej strony, jeśli chodzi na przykład o budżetówkę. No i tu jestem bardzo ciekawa, jak tak słaba lewica na ten moment czy, czy będzie w stanie e, wrzucić jakiekolwiek pro-pracownicze postulaty e, Donaldowi Tuskowi. E, znowu tutaj jest jakiś ostudzony optymizm, ale, ale no, nie wiem. Ja, ja nie pamiętam rządów Platformy wcześniej. Jedyne rządy, które pamiętam, są rządy, rządy Prawa i Sprawiedliwości, więc cieszę się bardzo i jak patrzę na swoich znajomych, którzy faktycznie tłumnie poszli na wybory, to jest tam dużo optymizmu, ale też dużo takiego poczucia, że od jutra zaczynamy kolejną, kolejny etap walki.
6: Znowu się wcielę trochę w Donalda Tuska. Słuchajcie, zobaczyliśmy budżet. I to wygląda bardzo, bardzo źle. No, no nie da się. Nie da się. To ym... Pierwszy
2: samolot do Brukseli jutro pewnie. <głos> to jest... I pieniądze z KPO. Yy,
6: to jest yy, niewykluczone. <głos> yy, wybory prezydenckie za yy, półtora roku? Niecałe. Za niecałe yy, dwa lata. Yy, myślicie, że ten wynik dzisiejszy... Yy, będzie miał jakiś wpływ, ta energia, która się dzisiaj pojawiła na y, przejęcie, że tak powiem, pełni władzy? Bo też pokazywałem, y, wskazywałem na tego prezydenta, który nie będzie y, ułatwiał, choć też może będzie miał swoje interesy.
8: To, moim zdaniem, to uczciwie powiem Ci, że to jest po prostu nie do przewidzenia. Ja oczywiście no, jako pracownik odpowiem, mediów i komentator i tak dalej przewiduję z dużą łatwością, ale, <śmiech> ale no, jak wiesz, jest wieczór, to czasami człowiek mówi prawdę. To, to jest wróżenie z fusu, bo nie wiemy jaki czynnik dynamiczny pojawi się za pół roku czy za rok w polskiej polityce prawicowej, lewicowej. Tusk ma swoje lata Zużywa się dość szybko. Pamiętajcie, te debaty prezydenckie nie był takim tryskającym energią y, politycznym młodzieńcem, prawda? Jarosław Kaczyński, no to widać, że jest, jest już bardzo wypalony, nie? E, czy możecie przewidzieć, co się wydarzy, kiedy któremuś z nich się po prostu, nie, ciśnienie na tyle podniesie, że będzie musiał spędzać dużo czasu w szpitalu, a nie w, w polityce? Bo ja nie umiem przewidzieć, nie? Y-y-y. Mhm. Dobrze, to
6: skoro mnie tak przegasiłeś, to y, nie, trochę ja, 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 inaczej Nie, ale...